0: Hola amigos de La Langosta Literaria, bienvenidos a un nuevo podcast. Mi nombre es Eloísa Nava, soy editora del sello Random House y el día de hoy haremos un programa muy, 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 muy interesante y muy padre y para mí muy especial porque estoy acompañada de dos colegas míos, amigos queridos. David Velázquez por un lado que es editor también de Casa del Sello Bolsillo de Grijalbo entre otros proyectos que ya nos contará él un poquito más y también estoy acompañada de Eduardo Flores que lleva el sello de Debate también está en Bolsillo y en Grijalbo y en otros proyectos adicionales y eh, la verdad es que queríamos hacer de esto una conversación pues eso muy muy de casa no muy entre amigos para decirles que llevamos al menos ocho o nueve años de conocernos ya y tenemos varias experiencias en nuestra ver y queríamos compartir con ustedes sobre todo cómo fueron estos primeros años en la enseñanza de este oficio tan amplio y tan lindo, muy apasionante la verdad, que es el oficio de eh, ser editor. Y queríamos hablar de estas primeras experiencias, compartirlas con ustedes, porque creo que es importante que sepan todo lo que hay detrás de, pues, de los libros simplemente que publicamos y que llegan a la mesa de novedades y después a sus libreros. Entonces, me gustaría primero comenzar para romper el hielo preguntándoles, David y Eduardo. Bueno, primero, hola, ¿cómo estás?
2: <risa> <Perdón>.
1: <risa> ¿Qué tal? Hola, ¿Qué tal? Eli. Pues nada, primero, muchas gracias por, por la invitación. Fue una invitación Esta es tu casa, intempestiva. David. Es... <risa> Podríamos decir que quizá está improvisada, pero me da gusto. Estar aquí de nuevo. Tenía ya un rato que no, no sí. participaba en estos podcasts y, y no sabía que lo extrañaba, creo que hasta que estoy ahora frente al micrófono.
0: Entonces, en
1: principio, muchas gracias. Sí, han sido, eh, como bien dices, pues, años de, de mucho aprendizaje, de sí. mucho desarrollo. Y yo estoy muy contento de estar aquí con ustedes porque son, pues, de las primeras personas con las que trabajé ya como en equipo aquí en la editorial, ¿no? Ahora vamos a comentar un poco más a lo largo de este, de este podcast, pero me da mucho gusto ver cómo cómo han crecido, cómo se han ido Buscando un espacio en una industria que es muy grande y muy competitiva y, sí. y además muy diversa, ¿no? Donde hay tanto que hacer y tantas formas tan distintas de, de, de publicar y de buscar y de y de plantarse frente al lector, ¿no? Entonces yo muy contento de estar aquí con ustedes. No me quiero extender para, para dejar que Lalo se, se presente también, pero eso, ¿no? Muy contento de, sí. de estar aquí.
0: Quizás solo para situar un poco a quienes nos, nos están escuchando. David, Eduardo y yo nos conocimos aquí en, en Penguin Random House en unos años muy interesantes y muy convulsos de fusiones incluso de Santillana y Penguin y sobre todo eh, en un equipo muy muy especial que es ahora edición técnica pero que en ese momento era redacción. Lalo, ¿cómo estás?
2: Hola, hola, David, ¿cómo están? La verdad es que también estoy muy contento de, de compartir este espacio con ustedes. Este, Como bien dice Elo, nosotros compartimos el trabajo cuando recién llegamos en redacción, que se trata justamente del cuidado editorial de los libros, ahorita les explicaremos un poco más, y creo que es una muy buena oportunidad para platicar no solo de nuestro desarrollo profesional, sino realmente pues ver qué significa para nosotros la edición, que hemos este aprendido de ella en este tiempo aquí en la editorial, que además sí creo que pues a ser, además de ser una empresa importante en el, en el rubro, pues sí es también una escuela muy importante para los editores, ¿no? La verdad es que sí creo que tenemos una oportunidad muy grande de aprender muchas cosas y ahorita creo que sería bueno también ir platicando un poco de esto.
0: Sí, justo yo creo que sería magnífico comenzar con cuáles fueron esos primeros, digamos, enfrentamientos con el hacer, ¿no? Con la chura de los libros. Lo acabamos de decir, o sea, el, el, el editor simplemente es, es un oficio, ¿Y cuáles fueron para ti, David, los primeros, no no tanto problemas, pero sí sí como esa cosa que te diste cuenta que era distinta a la teoría y ya en la práctica era otra cosa?
1: Pues es una pregunta interesante, ¿no? Porque para empezar yo no tengo una formación cabal en, en literatura de, de, o en sí, medios, perfecto. etcétera no Yo vengo de la carrera de filosofía, o sea, estoy muy ligado a las humanidades, pues, en ese sentido pero no tenía idea de lo grande y de lo diverso que era este oficio, pues, ¿no? El oficio de, de la edición. Y me gusta tu pregunta porque precisamente fue aquí en Penguin donde aprendí realmente el oficio, ¿no? Yo tenía muy poca experiencia antes de haber entrado acá. Estuve un tiempo trabajando en el Fondo de Cultura Económica, uh -huh. pero lo que hacía básicamente eran dictámenes, ¿no? Que es un dictamen, para quienes estén escuchando, que no sepan qué es esto pues es recibir un manuscrito que no ha sido solicitado por la editorial de alguien que quiere publicar y que lo ofrece para una lectura para una revisión una valoración claro. ¿no? comercial o editorial etcétera yo era básicamente lo que hacía leía estos manuscritos y le comentaba al editor mis impresiones no si yo creía que era una obra que valía la pena publicarse o no, cuáles eran sus fallas, sus principales aciertos, etc. ¿no? Eso es un trabajo que se hace de manera muy, muy común y, uh -huh. y muy intensamente no en, en editoriales sí, tan sí. grandes como, como esta. ¿no? Pero fue realmente aquí, como decías, en este departamento que antes se llamaba la, la redacción, que ahora ha sido rebautizado como la edición técnica, que creo que es un nombre además más mucho aparte, más propio, no sí. porque es un trabajo realmente editorial, no una editorial como esta, que precisamente maneja tantos títulos ¿no? y que sí, publica un tanto. gran volumen de eh, títulos Sí, finales, exacto. ¿no? Sí. En, en, en distintas áreas, pues necesita editores que estén dedicados completamente al cuidado de los libros, que es pues, la lectura, la corrección, la diagramación, ¿no? esa parte final, ¿no? esos, esos detalles, ¿no? Esa, claro. ese apretar las tuercas ¿no? para para que el libro funcione y, y tenga una cara visible ¿no? y que sea atractivo al público y que se pueda leer. Bueno, ese es por una parte y por otra parte estamos editores como nosotros que somos, digamos, editores más públicos, ¿no? Quizá un poco nuestro oficio está más relacionado con las relaciones públicas, con la búsqueda de, de talentos o de proyectos que sean posibles de publicar. Pero bueno, pues es una, una característica de, de esta editorial, ¿no? Sí,
0: de hecho, de hecho en inglés está la, dif la diferenciación, ¿no? Entre publisher, que sería más este, sí. ligado a esta descripción que acabas de dar, ¿no? Que es como una, una, unas relaciones públicas realmente el, el fuerte y, y la otra parte es más bien de un editor en general editor, que fíjense que Yo no estoy tan la de la la acuerdo la con, con
2: esa diferenciación O sea, yo sí creo no que, que la idea de ser un editor implica uh -huh. pues muchas cosas No claro, o sea, no, totalmente. no uh -huh. solamente es la idea del texto Yo creo que también sí. se ha romantizado mucho esa idea de, de que un editor solo lee Yo creo que es una de las partes del trabajo más importantes, por supuesto Y fundamentales para que salgan los libros pero sí creo que ahora los editores pues tenemos una misión de, pues, de generar proyectos, de pensar nuevas formas de, de alcanzar públicos, este, generar un producto que tenga interés para muchas personas. Entonces sí creo que también tiene una tarea distinta y sí, por supuesto hay que resolver un montón de situaciones, ¿no? Eh, es como el, el que está en todo el proceso, ¿no? La verdad es que es una cadena muy grande la que tenemos acá en la que colaboran muchas personas, todas igual de valiosas, pero pues por cómo está estructurada la editorial, pues el, el editor es el que está a cargo, bueno, no a cargo porque sí sería como darle una relevancia extra, sino más bien es el que acompaña todo ese proceso, ¿no? Y, y que va desde la contratación, o sea, todo el, el diálogo con legal, de estar revisando el tema contractual, con el propio autor, hablar con el autor contactarlo y buscar presentarle un proyecto después ver que, que lo escriba estar gestionando todo eso luego con, con el área de, de edición técnica a apuntalar para que se haga ya el trabajo de diagramación las lecturas y que se pueda entregar a producción ver la producción y finalmente después, pues, la campaña, ¿no?
1: Que, que se funda, que llegue
2: a las librerías. En fin, creo que es un proceso muy largo y también como es hacer esta diferenciación de relaciones públicas, tampoco me parece del todo justo para nuestra labor. Yo sí creo que se habla mucho de esta diferencia entre publisher y, y editor, pero sí creo que el editor realmente, pues, está en todos esos procesos, ¿no? No solamente sí. es el, el, el texto. O sea, yo creo que, insisto, se ha romantizado mucho la idea de que el texto es lo primordial para el, el, el editor y sí creo pero creo que todo todo lo que lo engloba, todo lo que está alrededor del texto, también es muy valioso para Totalmente. que el libro llegue a la gente. Sí, uh -huh.
0: además esa diferenciación se hace en un mercado mucho más amplio, como es como sucede en Estados Unidos, y aquí tal vez sí es mucho una visión mucho más 360 grados y nos toca hacer de todo, no entrar uh -huh. en todo ese proceso. Pero pienso que es algo que cuando entramos a trabajar, no sabíamos, ¿no? Es algo que sí. ahora después de ocho o nueve años, bueno, ya tenemos una, una idea mucho más amplia del oficio, pero digamos en esas primeras enseñanzas, ¿tú con qué te topaste, Eduardo?
2: Pues primero lo que decía David, que decía que él no tenía esta formación con letras o uh -huh. de comunicación, que también creo que es como eh, un prejuicio que se tiene eh, cuando estás pensando en lo editorial, porque realmente no creo que, y no lo hay, no hay una carrera que te lleve específicamente para ser editor. Sí, claro. Yo creo que lo primordial... primordial
0: bueno, hay algunos, algunos maestrías Sí, y, que, que son sobre todo cosas, ¿no? cosas más técnicas, sí. ¿no?
2: Realmente, pero sí. yo sí pienso que lo primordial es que tú tengas un interés por leer, que seas un lector, ¿no? Que claro. te guste leer, porque ya teniendo eso, pues también aprenderás a leer de una forma distinta acá en la editorial, ¿no? O sea, sí, creo crítica, que ¿no? crítica también para encontrar erratas, cosas específicas, creo que sí hay ah. distintas modos de, de lectura, ¿no? la la enseñanza más grande que tuve acá en la editorial fue que pues yo cuando llegué pues tenía un perfil de lector que digamos a mí me gusta mucho el ensayo la literatura también es lo que más me gustaba leer en ese momento pues mi sueño pues era evitar eso no entonces este en el área en la que estábamos pues pasaban todos los libros comerciales infantiles este eh, de estos de salud literatura Ajá, y de repente pues deuta ayuda y Ajá. como que te sacaba de onda decías como este es un libro que a mí no me atrae no y me acuerdo mucho que yo tuve una conversación muy rápida con uno de los editores de Aguilar, uno de los sellos más comerciales que tenemos acá en la editorial, que además tiene un perfil muy, muy interesante, ¿no? Porque es un poeta, eh, la verdad es que claro. su, su perfil como editor y su perfil de lector son muy, eh, un poco contrarios, podría decirse. Y me acuerdo mucho que él me dijo, a mí no me gusta, no sé qué, pero lo decía un poco como para empatizar conmigo que yo estaba apenas llegando. Y después vino la enseñanza, ¿no? O sea, me dijo, pero hay gente allá afuera a la que le interesa mucho este libro y nosotros estamos para trabajar para esas personas, ¿no? Nuestro trabajo es que este libro sea lo mejor posible para que esas personas a las que les interesan estos temas lo lean con toda la facilidad, ¿no? Que no les moleste nada, que entiendan, que tengan el mismo cuidado que tendrías con un libro que a lo mejor te interesa a ti. Y acá no estoy tratando de hacer una diferenciación de decir esto es mejor u otro, ¿no? O sea, creo claro. que todos tenemos no. un interés y cada uno es muy válido. Y acá en la editorial entendí eso, ¿no? Tanto las personas que leen salud, que leen autoayuda, merecen todo nuestro respeto y toda nuestra entrega para que tengan una lectura Totalmente. muy, muy feliz, ¿no? Y, y que les guste, que les conmuevan los libros, que les sirvan sobre todo, ¿no? Creo que también hay libros que tienen distintos objetivos y que se logra ese objetivo, pues nosotros tenemos que participar en esta... Yo siempre digo que esta es una labor silente, ¿no? A fin de cuentas, nosotros tenemos que estar eh, totalmente ocultos en ese trabajo cuando ya llega el libro a los lectores que ni siquiera nosotros conocemos, pero que ellos tengan la satisfacción de tener un buen libro.
1: Claro. Sí, me gusta mucho tu, tu respuesta, Lalo, porque justo es uno de los, de los primeros aprendizajes que yo tuve también, ¿no? No de esta forma tan, tan intensa como la viviste tú con, con, con el maestrazo, que ¿no? un querido amigo de, de todos y todas acá. Pero sí, es una de las primeras cosas que, que se aprende en el oficio, ¿no? Que eh, el editor no necesariamente tiene que gustar de los libros que, que publica, ¿no? Eh, seguramente habrá afuera editoriales eh, más pequeñas, ¿no? Independientes, a veces incluso de un solo hombre, ¿no? Que es eh, también lo que decías, ¿no? Que a veces esta labor editorial en una editorial como esta, sí, por razones logísticas y de organización del tiempo, tiene que dividirse. Pero que muchas veces hay editoriales de una sola persona, ¿no? Una persona consigue el texto, contrata al autor, lo acompaña, publica y etcétera, ¿no? Pero a lo que voy es que no necesariamente tenemos que relacionarnos directamente con lo que publicamos, ¿no? Son al final mensajes, ¿no? Son, son textos que queremos hacer públicos, ¿no? Y como bien decías, allá afuera hay alguien que está buscando ese mensaje Allá afuera hay alguien que se va a interesar por esos temas que no necesariamente son los que, con los que nosotros casamos, ¿no? Yo también como estudiante de filosofía que fui, pues era mucho más cercano al ensayo, ¿no? Quizá temas un poco más de, de especulativos, ¿no? Etcétera. Estoy muy ligado a la ciencia ficción, pero no es lo único que publico, ¿no? Y también de las primeras cosas que llegué a publicar aquí. Desde la edición técnica y todo, fue precisamente temas de salud, de autoayuda, con los que yo no necesariamente me sentía identificado, pero que de todas formas uno trata de hacer lo mejor posible. ¿no? Uno trata de ponerse siempre en el lugar del lector, de pensar quién va a leer esto, quién está buscando estos temas, ¿no? y tratar de acercarlos de la manera más fácil posible, ¿no? de hacer... Justo esa labor de encontrar el libro, de leerlo y de asimilar ese mensaje pues, de la forma más fácil posible. Y creo que esa es una de las tareas clave del de, de, de editor. Totalmente ¿no? que, de acuerdo. Que seleccionamos los títulos no necesariamente porque nos gusten a nosotros mismos, sino porque creemos que hay algo valioso ahí para alguien sí. allá afuera. ¿no? ese Entonces... sí, Es
0: el, el mayor aprendizaje, creo, ¿no? Tener al, le al lector al centro de, ¿no? de, de la búsqueda de, de contenidos o la contratación o publicación de... De, de títulos. Y yo, yo, por ejemplo, pienso que además hay un prejuicio muy grande, ¿no? En torno a este tipo de temáticas como autoayuda, incluso algunos libros de salud o libros que están enfocados en una figura como puede ser un influencer. Y alguna de las cosas que yo he aprendido durante estos primeros años ha sido que esos libros son realmente muy difíciles de hacer, muy difíciles de armar, porque muchas veces partes simplemente de una idea, partes de, de un mensaje clave que te pueda dar, pues, el propio, el propio autor. Y junto con él sueles construir eso, ¿no? Construir desde un índice eh, el tono de la voz, por ejemplo, en el que va a ir enfocado a qué lectores, si son mujeres, si son hombres, de qué edad, ¿no? O sea, creo que justo esa es una de las cosas que más me, me ha gustado ir aprendiendo sobre el camino, tirar estos mitos en torno a sí. um, que la literatura siempre es más sofisticada y más importante. Y no, la verdad es que hay libros eh, de autoayuda que están bien hechos, o sea, están no, realmente que son, que son eficaces. Y te ayudan o sea,
2: mucho, ¿no? La que verdad. Te ayudan es que un montón. Justo, yo me acuerdo de varios libros que tal vez yo los tomé y como que decía, bueno, esto hay que cumplir con el trabajo, pero terminas como realmente aprendiendo algo. O sea, cuando y para te quitas, tu vida personal incluso. Sí, o, yo, o sea, cuando te quitas, cuando te quitas ese prejuicio lector, sí. o sea, la verdad es que creo que también es una de las cosas que todos como lectores tendríamos que hacer. O sea, realmente quitarnos ese velo de decir cómo esto es buena o mala literatura y, y realmente pues entender los libros, ¿no? Creo que los libros tienen un objetivo, están este regidos por alguna intención y más bien tendríamos que tratar de entender cuál es esa para que nosotros también podamos aprovechar eso que nos están dando esos libros, ¿no? No todos son alta literatura ni nada, ¿no? Creo que hay libros muy funcionales que te van a servir para algo en específico y también habría que aprovecharlos de esa manera.
0: Sí, claro. Y no sé, justo ahora se me viene a la mente, eh, creo que los tres hemos publicado títulos de diferente índole, como ya estabas diciendo hace rato, David, alguno que te venga a la mente en este instante, que te haya dejado justo una enseñanza, o que tengas muy marcado por algo, ¿no? O sea, por alguna razón, porque te costó más hacerlo, porque, o porque fue una experiencia bastante interesante con el autor, ¿no? Te dejó algo, no sé, algún libro así que haya sido de estos primeros años al menos, que se haya quedado tatuado en la piel, <risa>
1: Sí, creo que, creo que sí puedo pensar en, en, en algunos, ¿no? Eh, como experiencias con, con autores, eh, recuerdo por ahí alguna vez que publicamos una novela de un autor que se llama JM Oliveira, la novela se llama sí. Resaca, lo tengo muy muy claro, presente, ¿no? Es. Porque eh, es una novela sobre un profesor de filosofía que pierde a su mujer y cae en el alcoholismo, etcétera. Bueno, es una anécdota que en principio parece bastante simple, pero es muy interesante ver cómo lo, lo plantea el autor. Pero recuerdo que cuando la estaba leyendo, la estaba corrigiendo, me, me sonaba que el final era mucho más eh, ambiguo de lo que el autor lo estaba planteando. ¿no? Yeah. Terminaba con el personaje como caminando por la calle, pero era como una especie de día soleado. Yeah. Pero la novela te dejaba con una sensación de que no tenía que ser un día soleado. Yeah, ¿no? o sea, el día claro. tenía que estar nublado porque había pasado por un montón de de tragedias tanto personales como externas, ¿no? Entonces yo le sugería precisamente cambiar ese final, ¿no? Cambiar esa atmósfera de ese párrafo final y fue algo que él aceptó de muy buena manera, ¿no? Y eso como que en mí despertó pues eh, esa esa maravilla o ese asombro de decir bueno, es que sí se puede de repente incidir, ¿no? Este En, en la obra, ¿no? Que sí. no, no siempre son obras acabadas y creo que fue una de estas primeras intuiciones de saber realmente cuál Palabra era ese abre, trabajo ¿no? del, del editor, ¿no? De ayudar también al autor... A, a darle esa forma final a un mensaje que a veces él puede intuir pero quizá no lo tiene del todo hecho, ¿no? Porque uy, quien y quien se ha dedicado a escribir sabe que una vez termina cansado y termina embotado sí. y termina eh, un poco harto a veces de, sí. de lo que está escrito. Y, hay cosas y que ya, ya no alcanzas no a ver, ¿no? ¿no? Exacto, ¿no? Entonces como ayudarle al autor a descubrir ese, ese pequeño matiz que podía eh, darle un mejor final a esa obra, pues creo que fue una muy, muy grata experiencia, ¿no? Y y en otro sentido, en otra experiencia más práctica, recuerdo también haber leído, de ese si no recuerdo el título, pero era un, un libro sobre gestión del tiempo y un poco como cómo organizarte mejor yeah. en la oficina. Y yo también, ese, como decía Lalo, pues lo leía un poco como renuente, decía, bueno, esto no es para mí, ¿no? ¿Qué, me, ¿qué me va a dejar? Pero bueno, al final es trabajo y había que hacerlo. Pero leyéndolo también descubrí algunas pistas que daba el autor sobre cómo organizar mejor el correo electrónico. Y desde entonces, esa enseñanza me ha servido también para tener mi correo mucho más depurado, para tenerlo más organizado. Porque en una empresa, no necesariamente editorial, pero en una empresa tan grande, uno recibe a veces... Cientos de correos eh, claro. en un día, ¿no? Este, a lo mejor exagero, ¿no? Pero cientos no, sí, a la sí, semana, son, seguramente son muchos, sí, son ¿no? muchos, sí. Entonces te vas de vacaciones dos semanas, regresas y tienes 2.500 correos en tu bandeja. <ríe> sí. Y es difícil organizarlo, ¿no? Entonces, ¿cómo poner filtros, ¿no? ¿Cómo priorizar esas tareas? Wow. Eso sí me, me ayudó. Entonces, sí, de repente, incluso como lector, ¿no? Acercarte a un libro sin ese prejuicio, ¿no? Ese consabido dicho de decir hay que acercarse al libro sin juzgar la portada, ¿no? Pues claro. aquí se vuelve cierto, ¿no? y solo lo descubres hasta que lo lees, ¿no? Entonces eso también es una es una maravilla, ¿no? Porque a veces quizá haya por ahí mensajes ocultos que no hemos descubierto simplemente porque no nos atrevemos, eh, nos cerramos a
0: sí, sí, ya de entrada a, a entrar ni, a eso. No, no queremos.
1: Entonces bueno, son solo dos experiencias que ahorita puedo recobrar, pero muy gratos. No, pues dos.
0: están buenísimas porque además ya estás revelando tus secretos como editor <risa> y personales <risa> en, también. <muy> también <risa> siempre pero creo que acabas de mencionar una palabra clave que es la intuición, ¿no? Es algo que más allá de, de la preparación, de, del tiempo que se le dedica a este oficio, de a veces regarla, pero otras veces también salir adelante con mucho éxito con los proyectos, está entre medio de todo esto esa, esa, esa sensación, ¿no? De la intuición. Tú, Lalo, ¿cómo has, has utilizado pues este sensor, <risa> este sensor natural? para la selección de tus proyectos o para la hora en la que estás editando ensayo o estás editando algún otro tipo de, de contenido?
2: Sí, o sea, totalmente tienes que estar como muy atento a lo que está pasando en el mundo para tratar de ver qué es lo que puede generar interés en la gente, ¿no? Pues acá tenemos muchas herramientas que nos dan esa posibilidad, o sea, tenemos algunos índices de venta que nos dicen cuáles son las tendencias que están funcionando más. Claro. Pero sí creo que la idea de, o sea, este olfato del editor creo que es importantísimo, ¿no? Este Ahora que también se habla de lo de la inteligencia artificial uh -huh. y una de nuestras grandes amigas que fue editora acá está investigando de ¿Sí? cómo podrían producirse bestsellers a través de, de ellas, pues también creo que le va a hacer falta también este instinto, ¿no? O sea, tampoco creo que sea una profesión, un oficio que se pueda sustituir tan fácil con máquinas, ¿no? Yo sí creo que el olfato editorial es algo pues que se va ahí nutriendo siempre con tus lecturas, con todo lo que estás viviendo, con todo lo que estás consumiendo de productos culturales y de la vida misma, ¿no? O sea, estar muy atento a lo que pasa en las noticias, a lo que pasa en el mundo es importante para que puedas tratar de proponer nuevos temas, ¿no? Más, por ejemplo, la línea en la que yo estoy, que es ensayo eh, en general, ¿no? Puede ser historia, eh, divulgación científica, político y la parte periodística también es muy importante ver lo que está pasando ahorita, ¿no? Realmente creo que es fundamental estar al pendiente y tratar de tener ese olfato. Creo que otra cosa que es importante de la que hablemos es que, pues a fin de cuentas es un negocio, eh, la, la empresa en la que trabajamos pues también persigue eso, ¿no? Creo que hay una importancia muy muy relevante que es este también notar el éxito comercial de algunos libros, ¿no? O sea, creo que a fin de cuentas lo que perseguimos es que seamos que tengamos un buen libro y que se venda bien, ¿no? Yo yo uh -huh. eso lo, lo aprendo mucho también de un gran editor de acá que tenía apuntado ahí en su pizarrón hay que hacer buenos libros y hay que venderlos bien. Eh, a fin de cuentas, creo que es a lo que respondemos en nuestra editorial, ¿no? Y creo que todas las editoriales tienen la intención de llegar a los lectores adecuados con buenos libros, ¿no? Y creo que eso es lo que tenemos que que apostar por hacer y aquí bueno también este instinto, comer instinto comercial o algunas este, exigencias que tenemos acá en la editorial de que se vendan pues también nos invita a que estemos pensando qué libros van a tener un éxito no y ver como les digo las tendencias que se está consumiendo eso también creo que es importante que lo tomemos en cuenta más en el perfil que tenemos acá no
0: okay. oye Lalo y, y en ese sentido retomando la idea de la intuición ¿Qué libros fueron los que, eh, digamos, lanzaste, publicaste y te dieron una gran sorpresa?
2: Pues tengo uno muy claro, eh, que digo, estaba todavía un poco más joven acá en la editorial y me tocó participar en, en, en Temporada de Huracanes de Fernando uh -huh. Mechor. Eh, y la verdad es que, bueno, yo allá, ya la había seguido antes, había leído un poco de ella antes y me gustaba mucho, pero cuando leí Temporada dije, esto es un novelón, ¿no? A mí claro. me, me gustó muchísimo y pues dije este le va a ir muy bien ¿no? y cuando lo lanzaron pues como que no tuvo ese impacto me acuerdo mucho que salió en mayo y como que no tuvo ese impacto tan fuerte que yo esperaba pero también fue un poco porque pues, faltaba como dejarla ahí un poco reposar porque a final de año en las listas de los mejores libros fue cuando empezó a destacar y ya después vinieron las reimpresiones acá y la verdad pues ya después se convirtió en, en lo que es ahora no es un, un libro ya de referencia para la literatura mexicana contemporánea y que pues se sigue reimprimiendo, ¿no? Y acá ha tenido un éxito, pues, brutal, ¿no? O sea, sí ha sido sí. sí. muy, muy bien.
0: Que eso pasa también mucho con los títulos literarios. Eh, es decir, creo que todavía se acompañan de ese boca a boca, ¿no? Sí. Y claro. puede ser un poquito distinto en la naturaleza a los libros de autoayuda, ¿no? Sí. Solo por poner ahí dos dos ejemplos contrastantes.
2: Y ahí, ahí creo que justo esto que les platicaba de hacer buenos libros y venderlos bien, se pudieron ahí este combinarse porque si sí fue un buen libro en el que les digo, yo pues me sentí como muy feliz de haber este leído ese libro, estaba muy contento cuando, cuando se publicó y después ya cuando se pudo vender también te da esa, esa satisfacción ¿no? de que está teniendo un impacto importante también para para la, la, la literatura y para el público
1: en general. Sí,
0: para las letras por, mexicanas,
1: sí. Sí, y porque al uh -huh. final significa que, que el libro está llegando a la gente y que la gente está conectando, ¿no? Justo esto que deseamos al principio, ¿no? De repente, eh, bueno, así a ti no te tocó como contratar el libro y, y buscarlo uh -huh. o encontrarlo más bien, pero sí te tocó trabajar con él, ¿no? Pero es eh, un verdadero gusto, uh -huh. ¿no? Cuando descubres que eso que creías o en lo que más bien creíste, ¿no? Que sí. dijiste vamos a lanzarlo, ¿no? Un poco como lanzar el mensaje a la botella, perdón el, claro. razón, el como, mensaje como en la botella apostar. al mar. Ajá, exacto, ¿no? Pero es es una sí. <risa> es una frase, ¿no? Y una, y una metáfora que se usa mucho en la industria, ¿no? Sobre este que los libros son apuestas, ¿no? Porque mm. realmente nunca sabes no. cómo van a funcionar, pero tú crees y, y lo lanzas con la esperanza de que sí resulten, ¿no? Sí. Y a mí en este sentido creo que una de las cosas con las que sí me tocó como pelear, ¿no? Fue esta novela gráfica, que de hecho ahora estamos presentando ya el tercer libro, que es La caída de Tenochtitlan, de José Luis Pescador, ¿no? Aunque somos una editorial muy grande, no somos una editorial que suela publicar novela gráfica o que suela incursionar en este terreno que se tiene como más presente como del cómic, como de la historieta, y que además hay un prejuicio ahí que no voy a detallar, ¿no? Pero... Sí pero sí enfrenté cierta resistencia ¿no? de, la, de, la, de la editorial, y no por acusar a nadie, sino simplemente porque no era nuestro mercado. Y, sí, ¿El mercado pues, en México exacto, de por sí ¿no? es un
0: poco más eh, cerrado en cuanto al cómic? Sí,
1: hay un nicho pues muy cerrado, digamos, pero creo que en parte es precisamente porque no hay un impulso financiero. no Como decía Lalo, eh, es una industria y la industria pues quiere recuperar su inversión y, y quiere para que, de otra forma no, no hay sí, manera sí. de que sí, ma, nos mantengamos haciendo, haciendo libros, ¿no? entonces en ese momento creo que además la editorial estaba en, en un mal momento ¿no? financieramente porque pues, siempre estamos sujetos a estas fluctuaciones ¿no? como decíamos los libros son apuestas y por mucho que publiquemos nunca sabemos bien a bien si van a resultar o no. Pero entonces había cierta resistencia para este libro. Eh, de hecho, ya me lo habían rechazado y fue uno de los primeros libros que me tocó editar ya por ahí por el 2017, 2018, hace ya cinco años. ¿no? Es, Eso es, habla es del tiempo que llevamos acá. Es otro podcast, precisamente. ¿no? <risas> Pero pues me atreví, fui a, a buscar a, a nuestro director y me planteé ante él presentándole el proyecto. Le llevé algunas impresiones de las páginas que teníamos disponibles en ese momento, le presenté cuál era nuestra proyección económica, ¿no? que sí podíamos recuperar un poco si llegaba a funcionar, que teníamos que hacer algunos ajustes con el área comercial, etcétera Y al final eh, lo aceptó, se convenció, y sacamos ese primer título. ¿no?
0: Sí, le fue bien. Y le fue
1: muy bien. De hecho, se acaba de reimprimir, eh, como decía, sacamos eso fue ya que lo publicamos en 2019, ¿no? ya en, en agosto ya teníamos ese libro. En 2021 publicamos el, el libro número 2, en medio de la pandemia, y acabamos de, de presentar este domingo pasado, bueno, ustedes nos van a escuchar después, pero estoy hablando del domingo 5 de marzo, acabamos de presentar el libro 3, entonces da, pues, como decía, mucho gusto y mucha emoción ver que estos proyectos sí, bueno, en, los que, en los que uno cree, ¿no?, y que a veces hay que ir contracorriente, que puedan resultar y que puedan agradarle al público, ¿no?, y me dio eh, realmente mucha alegría ver que en esa presentación había gente que llevaba los tres libros, oh, ¿no? que, sobre todo muchas jóvenes, muchos jóvenes ¿no? que tienen ya esta intención justo de, de ilustrar o de que simplemente son apasionados de la novela y ver que precisamente, y vol volvemos al principio, ese mensaje llegó y está conectando con la gente, creo que es la, la mejor alegría y el mejor gozo que puede tener un editor, ¿no?
2: Sí, totalmente. A mí, a mí otra satisfacción eh, que me gusta es cuando voy en el transporte público en el metro Ay, algo Eso así, es
0: magnífico. Y
2: te encuentras a alguien que está leyendo un libro que tú editaste. Que tú editaste ¿eh? La verdad sí. es como, pues, como les digo, a fin de cuentas no conocemos a nuestro público eh, en persona, no sabemos exactamente quiénes son, pero lanzamos estos libros y, y alguien va a llegar, ¿no? Y de repente encontrarte con alguien que sí, sí. conectó con algo que tú tenías la, la intención de publicar, que tuviste esa corazonada, pues está padre. La verdad es que es una de las cosas más bonitas ver es que alguien tiene uno de los libros en el que tú, pues, incidiste mucho, ¿no? Para que llegara ahí. Yo, yo quisiera preguntártelo. Perdona que me meta ahí en,
1: en la conexión, pero también
2: creo que es muy importante que hablemos de, de la forma en la que están llegando los libros a la editorial. Y tú tú, tuviste algo, una corazonada interesante eh, que está cambiando ahora también como la idea de los influencers, ¿no? Este, Pues tú participaste en, en la contratación de un libro muy exitoso que fue el de Se Regalan Dudas. Sí. Creo que ahora pues nos llegan los libros de diferentes maneras, ¿no? Estos manuscritos no, no solicitados, eh, libros de autores que publicamos en otro momento. Eh, conocidos de
0: autores también. Conocidos que de autores. Llegan este, a de eso. Pero ahora
2: también estamos buscando a las personas, ¿no? O sea, realmente ahora toca como ver quiénes van a hacer un proyecto o, o la persona realmente es el proyecto que nos importa, ¿no? Y, y tú tuviste esa visión de, de ver un podcast que estaba siendo muy exitoso y cómo te aventaste como a que... ¿Se hiciera el libro también eso, no? ¿Cómo fue cómo, cómo para ti?
0: Sí, bueno, han, han habido muchos títulos exitosos de, de ese de ese tipo, ¿no? Yo creo que, en palabras de, una, de un amigo muy querido, decía que estamos viviendo los tiempos en donde los lectores están cerca de los escritores, ¿no? O en este caso, de pues, los podcasteros o de la gente que está haciendo contenido en redes sociales y simplemente basta mandar un mensaje a través de las redes sociales y eso fue lo que hice. O sea, básicamente empecé a seguir en Instagram. Me gustó mucho el contenido que ellas proponían ahí, la manera en que trataban temas de salud mental, de emocional. Y me sentí muy identificada con el público. Más allá de que eh, me gustó, pensé que podía ser muy interesante amplificar ese, ese mensaje que ellas tenían. Y les escribí por Instagram, o sea, les mandé un mensaje y les dije, oigan, me gustaría mucho poder conversar con ustedes y, y proponerles hacer un libro. Y creo que eso, por lo menos antes, no se daba, ¿no? O era más difícil. Yo creo recordar por lo menos hace 15 años o por ahí alguna presentación de libro justo en alguna feria de minería o en alguna feria del Zócalo. Acercarse a un escritor o simplemente a alguien que eh, había publicado un libro, un historiador, no un ensayista, era mucho más imponente. Era un poco más complicado hacerlo, no te animabas o quien se animaba, pues casi siempre se podía esperar una respuesta un poco hostil. <risa> en el, a lo mejor en, el, en los menores de los casos, pero bueno, es, es, al menos esa idea yo tenía, ¿no? Y creo que justo las redes sociales han, han, han hecho eso, ¿no? O sea, han hecho más estrecho este esta comunicación entre ambas partes y es ahora una de las labores de, de los editores de todo tipo, ¿no? O sea, ir directamente a la fuente, ir directamente y contactar a eh, estas personas que están haciendo contenidos en redes sociales que algunos, la verdad, pues son muy valiosos, ¿no? O sea, creo que todos tenemos experiencia aquí, Lalo, David, o sea, en en contratar títulos que uno directamente va y busca y que pues es una suma de sí, de la intuición que ya platicamos, sí, a lo mejor también de, de las plataformas que tenemos para medir audiencias y saber si ese contenido va a ser interesante o tiene seguidores y, y posibles lectores. Pero más allá de eso, creo que cuando se conjunta todo y cuando además encuentras un contenido muy valioso y muy interesante para lectores, que fue el caso de Se Regalan Dudas creo que tienes un libro asegurado, o sea, tienes un una un un libro que va a ser exitoso 100%, ¿no? Y son pequeñas joyas que 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 pues sí, que yo creo que vas hallando por ahí, no no está no está tan fácil, creo, ¿no? O sea, encontrar como ese ese conjunto de de un contenido que sea realmente 360 grados alguien pareme la de... <risa> Borrega por favor
1: sí es, es interesante lo que lo que mencionas, Elo, porque nos habla de, de por lo menos dos, dos temas importantes que reconozco uno la gran cantidad de contenido que se está generando hoy en día precisamente gracias a, a las redes sociales no hay un montón de, de plataformas no ahora es que existe TikTok ahora es mucho más fácil para cualquier persona grabar un podcast como como este, ¿no? Bueno, nosotros lo estamos haciendo en un estudio, pero hay gente que puede hacerlo en su casa, con su celular, con un micrófono. Totalmente. Entonces, hay un montón de gente allá afuera con mucha creatividad, con muchas ganas de, de decir cosas y que muchas veces se limitan a esas plataformas. Que digo, son muy populares, pero que no apelan a todo el mundo, ¿no? Claro. Porque son plataformas también sí, no de ahí. alguna manera cerradas, ¿no? Estamos ligados a esto que se conoce como el efecto burbuja, porque solamente seguimos aquello que nos gusta y, no deja, y dejamos fuera aquello que no nos gusta o que no está en nuestro segmento de edad, ¿no? porque ahora las redes funcionan también así, ¿no? Pero justo, ¿no? Y creo que esta, este logro que hiciste de detectar un contenido, ¿no? y a unas autoras que estaban ahí haciendo eh, un, un podcast que era pues de diversos temas, ¿no? muy, muy interesantes todos ellos, pero llevarlo a un formato distinto no creo que ese es la, la, el segundo tema que quería decir no o sea esta sí. capacidad de llevar el mensaje más allá de su formato original no creo que eso es también una una sí, tarea que muy su, reciente su esencia, ¿no? exacto sí, no y ese es y ese es un trabajo muy minucioso no y requiere además de la intuición y de, y de esta búsqueda no de, de de potencial pues requiere sobre todo de mucha empatía no no solo ya para conectar con el lector de cara a este mensaje que le vas a ofrecer, sino con el propio autor, ¿no? Para ser lo más respetuosa posible con ese mensaje que ellas quieren dar y que quizá, precisamente porque es un formato distinto al que están acostumbradas, pues no saben todavía bien a bien cómo, cómo presentar, ¿no? Y ayudarlas a, a, a darle forma y a poder generar al final este, este nuevo producto, este nuevo medio que es, que es un libro y que después resulte muy bien, pues creo que debe ser también una, una tarea eh, importantísima, ¿no?
2: Y muy satisfactoria también.
0: Sí, sí, la verdad es que eh, disfruté mucho hacer ese, ese libro. Y eso me lleva a pensar que seguramente a ustedes les ha pasado por la mente el hecho de que tenemos contenidos que nos llegan, ya lo dijimos, por diversas vías y que muchas veces también se pueden plantear que caben perfectamente bien en un libro, pero que también pueden ser un audio. Por ejemplo, un, un audiolibro de manera mucho más natural, nosotros lo llamamos aquí audio originals, pero que a lo mejor no, no necesita pasar ahora ya por el libro, ¿no? Que puede ir directamente para allá. Y en ese sentido me gustaría saber si justo han detectado ¿no? contenidos que, que pudieran ir para esas plataformas directamente.
2: Sí, claro. Yo, yo tengo una experiencia pues muy reciente, o sea, uno de, de los autores que, que ya publicamos acá, eh, Manureste, él justo me mandó, bueno, hicimos una contratación de un libro colectivo con él y, y otros dos autores, y él además pues me dijo, oye, tengo este proyecto, eh, se llama Narcopandemia, que es un proyecto pues evidentemente nació en la pandemia. Que ¿Y ya está?
0: ¿Ya está en el libro. Sí, ah, Narcopandemia no está ahí,
2: sí, está muy, muy padre, la verdad es que sí quedó muy bien, pero pues es un proyecto que, Decía, oye, pues es que la pandemia paró todo, pero en realidad la delincuencia sigue, ¿no? Él, él fue a reportear algo, se empezó a hablar con un bolero en reforma y le dijo, es que está muy baja la venta, bueno, la, el servicio, este... Sí. No, 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 no puedo pagar eh, ni mi pasaje y además me están cobrando el, el, el uso, de, ¿no? el
0: derecho de derecho piso. Y ¿no?
2: entonces, pues justo ahí la maña no, no, de, no se detiene, ¿no? Y él empezó a investigar eso y se encontró muchos ejemplos y la verdad creo que quedó muy, muy bien. Y, y sí, justo yo le propuse hacer un audiolibro. Él también, pues creo que es muy, muy normal que siempre tengas esa intención de, ser, de que se publique, de tenerlo en papel. Pero él se adaptó muy bien y le entusiasmó bastante la idea de, de que se grabara y él fue muy partícipe. Él, de hecho, grabó la introducción. También fue a ver cómo los, los narradores hacían ese, ese trabajo y quedó muy contento. La verdad es sí, que creo que también ahora estamos en esa posibilidad de crear distintos productos, ¿no? Este, no solamente el papel sí. que, que, digamos que pues sí es el eje rector de, de nuestra industria, pero que también ahora estamos tratando de llegar a otras, a otros medios, ¿no? A través de. de... Y
0: esto era una trampa. En realidad, yo quería preguntar si, en esos contenidos, también se requiere un editor. Esa, ser, esa sería mi pregunta clave, porque ya no estamos hablando de un formato físico de libro, pero también lo necesitamos. ¿También es necesaria esa figura ahí?
2: Yo diría que sí, pero quiero okay, que okay, David este, elabore tantito y ya está. Yo
1: bueno, mi experiencia con audiolibros es, la verdad, muy poca, pero yo creo que sí, ¿no? O sea, la, la edición no es una labor propia del texto impreso, por mucho ah, que sí. sea como la labor primordial, acuerdo, ¿no? Sí. O, o la o la faceta más conocida de la edición, ¿no? Pero existe la edición de video, existe la edición de audio, muchas gracias a, al equipo de producción que está aquí detrás. Por cierto, saludos de, al equipo de producción cristal. que está fuera de la eh, cabina. Pero la edición como oficio, como comentábamos al principio, tiene más que ver con este darle forma a los a los contenidos y darle en, un, en algún sentido, quizá en el, en el más importante de los sentidos, darle la forma más propicia a ese a ese contenido, sea cual sea, ¿no? Sea un texto, sea un audio, sea un audiovisual, sea, no sé, una obra de arte, que bueno, ahí ya se le llama curaduría, ¿no? Pero que sí. es esta labor, digamos, análoga, ¿no? Entonces, sí, creo que a tu pregunta yo respondería que sea en el medio que sea, ¿no? Y sea, aprovechando que Lalo también aquí que está, comenzó precisamente como editor digital, ¿no? Que sea cual sea la forma en la que quieres presentar tu mensaje, que puedas apoyarte en alguien que tiene experiencia en, en ese medio y que pueda ayudarte a, pues, formarlo, a darle una forma más pulida, digamos, ¿no? Como decía, pues, a su forma óptima, a su forma más eh, aceptable y más, más propicia para el mensaje que, que quieres dar, ¿no? Y yo quisiera, aprovechando que tengo el micrófono, preguntarles, ya que hemos dado este inmenso recorrido sobre nuestra experiencia acá en la editorial, los síes y los noes de la edición, ¿cuál es hoy en día un libro del que ustedes se sientan orgullosos en, los, en el sentido en el que hemos estado conversando o cuál creen que sea de estos últimos lanzamientos que han hecho? un libro que destacarían del que se sientan particularmente orgullosos uno que fue muy grato trabajar con su autora o con su autor uno que crean que sea importante por el tema no sé no que con qué nos sí, dejarían sí, sí. A, a quienes nos escuchan y a mí para poder cerrar esta esta conversación
0: pues yo ya parezco disco rayado la verdad porque siempre recomiendo este libro pero es que me parece fundamental el Invencible Verano de Liliana, de Cristina Rivera Garza, a mí, como lectora al menos, me cambió en muchos sentidos. No solo por, digamos, la historia que, eh, para quienes nos escuchan y no sepan de qué va, es un es un libro de no ficción en el que Cristina Rivera Garza relata el feminicidio de su hermana y no solo eso, sino que busca darle seguimiento a ese caso, ¿no? desarchivarlo, desempolvarlo, porque fue algo que sucedió en la década de los 90. El tema, a mí en particular, como una lectora que además pues, se considera feminista, me parecía realmente importante ¿no? que llegara a, a lectoras que estuviera en, en, en librerías. Y como editora, la verdad es que eh, me pareció extraordinario poder tener la oportunidad de trabajar con, con Cristina Rivera Garza, a quien no hice más que aprenderle porque tampoco es que pude editarle demasiado, eh, entregó el, el manuscrito prácticamente listo, pero sin duda hay algunas cosas ahí de las que me siento muy, muy satisfecha de haber contribuido, que ya a lo mejor en otra ocasión eh, les platicaré, y pienso que es un libro que además me permitió darme cuenta de lo afortunada que era en cuestión de, de poder compartirlo con mis amigas, de poder compartirlo con mi hermana, ¿no?, eh, tratándose del, del tema que, que se trata y que a mí en lo personal me dejó una, un, un gran aprendizaje.
2: Pues no sé, la verdad es que hay muchos por los que me siento orgulloso, eh, también creo que sería medio injusto de repente decir uno más que, que otro, pero sí me siento muy feliz de haber participado en libros, pienso a lo mejor en, en No es normal de, de Viri Ríos, es un libro que, que me gustó mucho eh, porque ella logró hacer un análisis muy profundo y también supo pues llegar al público, ¿no? Creo que pudo dar un mensaje que a lo mejor parecía mucho más complejo y hacerlo muy, muy este digerible para todo el público, ¿no? O sea, creo que también esta idea de que los temas fuertes solo se pueden hablar de una forma, o sea, también es que está muy casado con con la edición académica, creo que eso está, fue, fue algo uh -huh. que, que Viri logró muy bien y, sí que... y, y me gustó mucho haber participado en este proceso, la verdad es que... Eh, ahorita estaba pensando en eso sobre todo por por la pregunta esta de los audiolibros, porque ese libro también lo adaptamos para que pues cuadrara muy bien con el audiolibro, ¿no? O sea, tuvimos que hacer una edición para que pudiera eh, llegar bien al formato eh, de audio, pero en general me gustó mucho ese libro, pero igual hay muchos de los que me siento muy orgulloso, muchos este periodísticos, muchos ensayos que, insisto, no no quisiera dejar fuera, sí. pero tampoco voy a mencionarlos porque nos, se nos acaba el tiempo, pero bueno, eso es a lo mejor lo que diría ahorita. ¿Tú, David, qué?
1: Pues yo, igual que tú, o sea, no, no puedo seleccionar uno de entre muchos, porque la verdad son también mu muchísimos los que los que me ha dado mucho gusto trabajar. Pero recientemente, en eh, noviembre pasado, publicamos una novela de Margarita Dalton, de la que particularmente, bueno, de estos casos más recientes, me siento muy orgulloso de haber podido ser como el vehículo para esta recuperación de un título que estaba pues sin editarse desde hace mucho tiempo es una novela que se llama Larga Sinfonía en D, que se publicó originalmente en 1968 como parte de un concurso de una editorial de aquel entonces que se llamaba Diógenes y que lanzó al público seis novelas distintas en esta especie de concurso de crítica literaria en la que la novela que recibiera más críticas o más reseñas en diarios iba a ser como la, la ganadora eh, Margarita publicó esta novela ahí Basada en una experiencia que había tenido en Londres, ¿no? Y es, pues, como se podrán más o menos dar cuenta por las siglas, LSD, es una experiencia con esta sustancia. Eh, es un viaje de tres jóvenes, Martín, Roberto y Ana, que, pues, durante este día es, viven un viaje de, de, de ácido lisérgico y todo lo que ahí sucede. Pero está, además, muy enmarcado por el espíritu de la época, ¿no? Hay, por ejemplo, epígrafes de canciones de Bob Dylan, de repente se hace referencia a el arte de la época, algunas cuestiones existenciales que estaban, pues no solo en la mente de la autora, sino pues, sobre todo en la mente de, de muchas personas de esa generación, que como saben, pues fue crucial para, para la transformación cultural que, que vivimos hoy, quizá, ¿no? Y que fue muy importante en el siglo XX. ¿no? Entonces, en ese sentido, es una novela que se enmarca en esta pues gran eh, capa que llamamos contracultura y a la que yo me siento particularmente atraído, ¿no? Porque he sentido muy cercanos a autores como José Agustín, como Gustavo Sainz, como Parmenides García Saldaña. Y la verdad es que para mí esta novela era desconocida, ¿no? Hasta unos meses antes de, de publicarla, ¿no? Por ahí en alguno de nuestros comités editoriales alguien comentó que la novela existía. Me dio la tarea de buscarla. La encontré en PDF porque era inconseguible. Se imprimieron solamente tres mil ejemplares. Y luego dejó de circular y ahora son muy caros. no este, Se había contado uno porque costaba 3 mil pesos y no me alcanzaba. Pero la pude leer en PDF, busqué a la autora, la contacté y ella aceptó gustosa. Y bueno, ahora la, la estamos volviendo a publicar bajo el sello de Lumen. Y me da mucho gusto que circule porque también la autora está contenta de pues volver a tener esta atención. De que es una novela que no había circulado, que ella pensó que jamás se volvería a editar que nunca íbamos a volver a hablar de ella porque además Margarita tiene hoy una vida muy distinta ahora es investigadora en antropología social entonces pues digamos que fue una especie de sorpresa para ella no pero creo que es una novela que tiene un lugar ya ganado precisamente en esta generación de, de narradores y narradoras de estos años 60 y 70 y que, bueno, pues ahora vuelve a estar a disposición de, de los lectores, ¿no? Entonces yo muy contento de haberle ayudado con esto, de haber detectado esta esta enorme falta en el catálogo de publicaciones nacional y nada, pues creo que yo, yo cerraría con eso.
0: Muchísimas gracias David Lalo, creo que hemos llegado al final de la transmisión, en próximos podcast vamos a poder seguir hablando de estos proyectos que tanto nos han apasionado y, y seguramente los que vienen porque eh, me encantaría que platicáramos de novedades para la próxima pero bueno, nos tenemos que despedir, muchísimas gracias a, a ustedes y a La Langosta Literaria y al equipo de producción que está aquí afuera saludándonos un abrazo
1: Búscanos en nuestras redes sociales: Twitter langosta-lit, Instagram y Facebook Langosta Literaria y en YouTube Me Gusta Leer México. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want
2: for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more